0: 9h moins 5, on retrouve l'humour de Pierre Desproges avec ses chroniques de la haine ordinaire. Ce matin, un retour trois siècles en arrière, Pierre Desproges intrus au milieu des courtisans, un dîner en banlieue qui devient dîner à Versailles. Je me rappelle ce dîner en banlieue chez ce grand amuseur français. C'était, je crois, en 1982, c'est-à-dire à une époque où il était déjà plus célèbre en France que Roland du Billard et la bataille de Marignan. Il m'avait fait l'honneur d'imaginer que j'étais capable de collaborer à l'écriture d'un film qu'il était plus ou moins sur le point de tourner. A cet effet, et aussi, je pense, par pure amitié, il m'avait convié à souper chez lui en toute intimité, c'est-à-dire en compagnie des 80 parasites nocturnes, abonnés quotidiens à sa soupe populaire. Certains hauts personnages traînent. On a entendu le monsieur tousser ou pas Vous pouvez péter sous la table, mais pas tousser au-dessus. Sans... <rire> Soyons divins. Certains hauts personnages traînent ainsi dans leur sillage, par altruisme ou, pour se rassurer, des conglomérats gluants d'un décrochable sensu. J'en ai vu de ces phagocytaires, j'en ai vu sautiller humblement derrière un écrivain célèbre, j'en ai vu des cultivés à diplôme s'aplatir voluptueusement pour mieux flagorner une chanteuse graséante plus vulgaire qu'une virgule sur le mur gris des toilettes hommes de la gare du Nord. J'en ai vu s'accrocher au fauteuil d'infirme d'une vieille star lyophilisée. J'en ai vu ramper sous des pétasses cinégéniques au lolo centripète. J'en ai vu dans le showbiz ramper de si peu dignes et de si peu respectables qu'ils laissaient dans leur sillage des rires de complaisance aussi visqueux que les mucosités brillantes qu'on impute aux limaces. Ce soir-là, chez mon hôte, c'en était plein de la moquette au baignoire et jusque sous l'évier où les plus serviles léchaient les serpillères pour avoir l'air utile. Bref, si cet homme avait été de la merde, ils en eussent été les mouches. Quand je suis entré dans le séjour, le maître de séance m'entourant les épaules d'un bras affectueux, ils m'ont regardé drôlement. Sous les saluts vibrantes de jovialité fraternelle, où les gens de ce milieu cachent mal leurs indissolubles haines réciproques, je devinais des regards noirs d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il a Qui c'est celui-là On l'a jamais vu là. Et soudain, j'ai compris avec effarement que j'étais à Versailles, et trois siècles plus tôt. Ça me crevait les yeux. Ces soupins qu'aux cheveux vert. Ces faux loulous qui sentaient les herbes rares et le vin des rochers chauds, ces intellos d'agences de pub, ces dessinateurs en vogue à l'insolence calculée, ces starlettes argotiques du rock à gogo, ces gens fléchis, courbés, pentus, c'était la cour. La cour de Louis, le grand, le soleil, celui-là même que l'État c'était lui, rebaptisé Rigolo XIV pour ce siècle un peu plus étriqué. Et eux étaient ces courtisans, guettant ses miettes et ses bons mots en forçant leur sourire pour s'attirer ses grâces. Et moi, qu'on n'avait encore jamais vu au petit souper du prince, j'étais l'intrus, la menace potentielle de leur avenir improbable, l'importune matérialité d'un favori possible. Car tous avaient à vendre des idées, des chansons, des sketchs à deux voix, leur sœurs ou un bateau à voile pour le bon plaisir du roi sur l'eau. Je me rappelle fort bien celui du bateau à voile. Il se tenait accroupi au pied du maître assis. Fébrilement empêtré dans les maquettes de ses monocoques, il se débattait sans grâce dans un manteau de fourrure pâle comme un gros labrador mou flattant les escarpins de son chasseur repu, lequel ne l'écoutait même pas car il dormait un peu, l'œil mi-clos, contemplant les volutes exotiques de son mégot de foin des Indes. Parmi ses soumis, j'ai reconnu quelques chanteurs électroniques qui brament aujourd'hui encore leur indignation face aux injustices de classe. J'ai pris congé pour aller vomir plus loin.